0: Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию программы «Дилетанты». Она обычно посвящена самому свежему номеру журнала и тем материалам, которые в нем опубликованы. Сегодня у нас такое исключение из правил. Мы сегодня будем говорить о человеке, который будет героем следующего номера, даже я бы сказал следующих, я бы даже сказал следующих номеров нашего журнала, Поскольку, конечно, уход Михаила Сергеевича Горбачева мы не могли пропустить, я имею в виду с точки зрения нашего исторического журнала, вот я в данном случае именно подчеркиваю слово исторического журнала «Дилетант». И, конечно, у нас будет много материалов, посвященных Горбачеву и перестройке. и Вот этим о о будущем, но, конечно, не о материалах, а об этом явлении, я бы сказал, нашей жизни, явлении 20 века, в первую очередь, под названием Горбачев. Мне захотелось сегодня поговорить с гостью и собеседницей моей Ниной Хрущевой, профессором Нью-Йоркской новой школы, правильно я сказал, Нина, да, новой школы Нью-Йорка. И я бы еще, конечно, обязательно представил, хотя все это уже знают еще в одном качестве, как внучку Никиты Сергеевича Хрущева, именно потому, что мне кажется, что Хрущев и Горбачев, у них очень много схожего в судьбе. И вот, может быть, мы сегодня поговорим о том, что... Будет ли схожая их судьба уже после ухода из жизни обоих. Да? Первые комментарии, в первых комментариях, в первых оценках, которые прозвучали после смерти Горбачева, конечно, преобладают вот сегодня, да, спустя несколько дней после того, как его не стало, конечно, преобладают, как мне кажется, эмоции и даже и в большей степени политика. Но политика актуальная, сегодняшняя. да, а Я бы хотел вот поговорить сегодня с Ниной о, о, сказать, Хрущева, о Хрущеве, о Горбачеве. О Горбачеве о, ну, не, не, не с точки зрения сегодняшней политики, а с точки зрения его места в истории. да, Я вот не знаю, получится, не получится, может, я вот лучше найду. Мне даже хочется назвать там статью в журнале. <связь> ушел, там, ушел Горбачев, да, ушел Михаил Сергеевич, ушел в историю, да, он, Как вы считаете, Нина, это историческая личность? Ну, такой самый простой вопрос.
1: Ну, конечно, и такой в вашем вопросе уже и ответ, как говорил сам Михаил Сергеевич часто. Конечно, исторической, он был исторической личностью в 1989 году, когда он не послал танки в, в Восточный Берлин, как вы помните, когда его просил Николай ушеску, что обязательно нужно спасать Польшу, нужно обязательно спасать, спасать социалистический блок. И э, он сказал, я не не буду, потому что я уже обещал Гельмуту, то есть Гельмуту Колю, э, тогда канцлеру западного Берлина, и я обещал э, Гельмуту, и поэтому э, танки я посылать не буду. То есть он уже тогда стал исторической фигурой, ну, помимо многого всего всего другого. Э, И да, он ушел в историю, и с моей точки зрения, все-таки даже трудно сейчас, во всяком случае, разделять от сегодняшнего дня, потому что... Его уход заключил тот период времени, который он для нас сделал. Это сказал Дмитрий Муратов. Как вы, наверное, видели, он сказал, что вот эти были 30 лет, они были мирные, они были довольно свободные. Это был огромный подарок, и другого такого подарка не будет. Я думаю, что все-таки будет, потому что все-таки Хрущев, как вы сказ... Горбачев, как вы сказали, вышел вышел из Хрущева, и даже вот те слова, уже теперь исторические, которые мы о нем помним, гласность, перестройка, новое мышление, как я не так давно, и вам я буду говорить... Мышление, мышление, да, новое мышление, политическое мышление. Как я недавно обнаружила, Александр Николаевич Яковлев, прораб перестройки, они штудировали документы 20-го съезда, 21-го съезда, 22-го съезда, хрущевских съездов. И оттуда выносили, как-то выискивали такие моменты важные, которые теперь можно будет, теперь, тогда, в 80-х годах, во второй половине 80-х годов, можно будет использовать как, как создание вот этого нового, нового мышления. То есть, конечно, этот поверх будет. К сожалению, мы будем старше кого-то уже не будет. Сам Михаил Сергеевич увидел конец своей эпохи. Это тоже, в общем, исторический, огромный огромный исторический момент. И, в общем, конечно, его смерть не могла, как бы она не могла прийти в более значимое время. То есть, если бы, например, а он
0: умер, скорее...
1: 10 лет назад... Время. Знаковое, да, знаковое время. Если бы он умер 10 лет назад, он бы как бы ушел в историю спокойно. А сейчас его смерть это абсолютно сиюминутные, как бы на злобу дня, э, дня э, э, сиюминутное на злобу дня события. И мне очень интересно, что при всей критике государства теперешнего государства многолетний, он будет лежать в колонном зале Дома Союзов. Они, правда, я не знаю, я не видела, не, об, не сказали, будут ли это государственные похороны или нет. Но, в общем, видимо, решили все-таки этот образ свободы апроприировать в кремлевскую копилку во всем чьи на, на какое-то время пока тоже.
0: Да, ну, смысле, если Жириновский лежал в колонном зале, то... Ну,
1: Жириновский наш друг и брат а Горбачев разрушил то, что Владимир Владимирович сказал, это было геополитическое
0: Хотя он вообще-то ничего не рушил. Ну, ладно, это отдельный разговор. Знаете, э, видите, тем не менее, нам не уйти действительно от сегодняшнего дня. Я был поражен, здесь вот на днях, э, увидев один репортаж на одном из телеканалов, корреспонденты которого были в разных столицах бывших советских республик это Литва это Грузия это Украина кстати я не помню еще какие-то, какие-то, какие-то республики и спрашивали и местных политиков и местных просто граждан обычных отношения я не ожидал такой честно вам скажу такой злобы причем это же те республики, которые, собственно говоря, благодаря Горбачеву стали независимыми государствами. И за эту независимость они очень держатся. Да? Его называли престу. Я понимаю, у Литвы, там, у той же Литвы, там есть, ну, я хотел сказать, скелет в шкафу. Это скелет в шкафу скорее у Горбачева. Да? Это событие в Вильнюсе, да? это, это расстрел. Но в любом... оправдать это не надо, нельзя. Да? Но надо понимать, что, что идеальных политиков, которые прямо вот прошли свой путь, тем более в наших условиях, да, в условиях России, как бы она ни называлась, империей Российской или Советским Союзом, это практически невозможно. Да? Вот почему это отношения к сегодняшней России так выражается через отношения к Горбачеву? Или это вот у них такая уже историческая оценка, которой они будут придерживаться и в будущем?
1: Я думаю, все вместе, наверное. Это отношение к сегодняшней России, у которой, который использует мышцу бесконечную. И это отношение к Советскому Союзу, потому что все-таки отношение к Советскому Союзу, оно тоже обусловлено сегодняшним поведением россии например у узбекистана приличные отношения с путиным но тем не менее узбекистан э, очень громко говорит об убийцах и об убийце горбачеве в э, советское время потому что тогда давили национализм как мы помним это вся, как бы вся советская формула была в том что центр берет все а дальше когда люди ходят в, в, там, в кокошниках или в национальных одеждах это хороший национализм когда они действительно пытаются требовать что то каких то национальных признании Это уже ужасный национализм. Кстати, тот, который Сталин, за, за, за который Сталин периодически критиковал Хрущева, что он вроде стал слишком украинизированным, или, я не знаю, Косиора до Хрущева был председатель. Компартии Украины. Так что я думаю, что это это все вместе. Но еще это там, с моей точки зрения, еще просто еще глядя на Хрущева и смотря на Горбачева, то есть, когда ты выбираешь себе противника и когда ты себе выбираешь национального противника или исторического противника, тут дальше нюансы не идут То есть ты сразу уже начинаешь убирать все, что тебе удобно или неудобно, потому что, конечно, Советский Союз был деспотическим и преступным по отношению к своим народам. Это, Это естественно. И нельзя говорить, например, литовцам, что погибло 13 человек что по сравнению с тысячами миллионами меньше. Меньше, но это все равно 13 человек. То есть это понятно. Но когда ты уже ненавидишь всю формулу, я даже не говорю про географическую, историческую, политическую, современную, то дальше ты уже начинаешь ненавидеть как бы все и и осуждать все. И еще к тому же, поскольку такие люди, как вы и я, Горбачева любим и ему прощаем, Так же, как, например, очень многие такие люди, как вы, к Хрущеву хорошо относитесь, и ему многое прощают, потому что кладут на... Чаша весов, кстати, как Хрущев сказал, положит на на чашу весов то плохое, что я сделала, то хорошее. Это всегда по
0: отношению к любому политику.
1: Да, да, конечно, по отношению к любому политику. Но э, в этом случае, в случае Хрущева, в случае Горбачева, поскольку они были реформаторами, поскольку они хотели все-таки эту деспотическую систему сделать меньше деспотической, особенно Горбачев, то есть поскольку они не выглядели как власти, это тоже еще очень важно. Даже в пропаганде это всегда. То есть кто твой э, подсыльный твоего э, месседжа? То есть кто... Если он выглядит как власть, то ты будешь ему доверять, потому что он выглядит как власть. Если он выглядит как Горбачев, э, мягкий, добрый, э, с пятном на э, на лысой голове, то э, ты уже дальше будешь сомневаться, потому что у него недостаточно напора и силы. Я думаю, что все это, в общем, э, вкладывает э, э, в тот образ, который... Эти люди себе создают. А главное, еще они, может быть, поскольку мы так его прославляем, это еще для них как бы разговор с нами сказать, что вот вы говорите, ваш Горбачев был такой 5 пятый-десятый, потрясающий, а вот посмотрите на нас. Например, ему сколько-то лет назад, он в интервью это говорил, ему вспоминали водочную винную компанию, что вот все вырубили, лазу и так далее. И он отвечал, я когда это прочитал, я просто... И мы с ним, кстати, про это говорили раньше еще... И он мне сказал, ну это как твой дедушка, сказал он, это вот точно так же. Он же говорил не сеять кукурузу за полярным кругом. Но тем не менее все пошли и посели. Я тоже не говорил вырубать все. Я надеялся, что мы просто будем приучать русского человека, отучать от водки и приучать к вину. А тут вот взяли и пошли, и все. То есть это вот такой еще абсолютизм нашей культуры, который на самом деле не только русский, он еще вообще часть вот этой вот, как бы имперской формулы, и литовской, и узбекской, и украинской, и так далее. То есть ты или сначала терпишь все, а потом ты начинаешь все отрицать.
0: Ну да, ну да, ну да. Кстати говоря, Украина, я вспомнил вот в этом репортаже, украинцы ему, значит, пеняли за Чернобыль, за первомайскую демонстрацию, которая прошла, значит, которую не отменили и так далее. И
1: правильно пеняли.
0: Да, и я тоже помню, и я тоже помню, как он уже ну, уже вот в 2000-е, да, мы с ним говорили на эту тему, и он объяснял, он говорит, он говорит я не знал. Он говорит, то, что клали, он говорит, то, что мне клали на стол, а. там, 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 а. там, там, там ничего а. не было. А. Там не было оснований ничего там, волноваться, там, и так далее. Ну, да, ну произошло. И, так, то есть, они еще, плюс ко всему, живут в таком мире, который им создает его окружение. да
1: как бы и этот мир создан ими тоже, что окружение... Да,
0: конечно, конечно, они тоже в этом виноваты, безусловно. Абсолютно,
1: Абсолютно. потому что когда... Вот я сейчас, как вы знаете, пишу книгу про Хрущева, и я там обнаруживаю просто невероятно, то есть они не так уж невероятные, но в последние сколько-то лет своего правления он уже не знал. Он, Например, он не знал про, про Гроссман, что Гроссман, Василий Гроссман написал ему письмо, что его обыскивали, и что же такое? Мы, вы на 22-м съезде обещали, а меня обыскивает КГБ, как это может быть? То есть уже клали на стол то, что... Хотели положить на стол. И э, вся эта система, она, в общем, так и построена. И, кстати, Горбачеву нужно памятник поставить, я надеюсь, ему поставят, и за это и, и вообще такой в нашей памяти поставить памятник, что он все таки эту систему старался разрушить, чтобы все-таки докладывали, чтобы говорили. И, кстати, я помню как раз, я очень хорошо помню, все мы очень хорошо помним этот момент Чернобыля, что, я помню, мы это обсуждали, что по сравнению с предыдущим информация вышла, она же раньше бы могла вообще не выйти.
0: Могли вообще не... Да, да то, то есть... падали самолеты, об этом не сообщали.
1: Абсолютно. Был карибский кризис, никто не знал. То есть это то есть тоже, опять же, I mean, это деспотическая, страшная система. И он в ней виноват, как, как и все. Но он ее все равно старался каким-то образом разрушить, смягчить, сделать более, более открытой, благолассной. Благогласность и так далее. Поэтому, в общем, с моей точки зрения, проблема наша, что мы это все не, контекст, не, не делаем контекст. И э, контекст очень важен в оценке исторических ситуаций.
0: Смотрите, это еще одна, ну, как сказать, деталь. В общем-то, это, конечно, с одной стороны деталь, но довольно такая страшная деталь. И во время правления Хрущева, и во время правления Горбачева. Вот у Горбачева есть, как кто-то из журналистов, из коллег написал, у него были, вернее, полгода диктаторства. Это как раз когда произошел Вильнюс, угу. это замена кадровая, да, когда Шварнадзе и Яковлев ушли из его окружения. Шварнадзе вообще публично заявил, что готовится переворот, и там, диктаторский переворот, все типа этого. И он ушел. Яковлев без публичных заявлений, но тоже ушел. Они, кстати говоря, оба до конца жизни, я знаю точно про Шварнадцев, были очень обижены. Они не поддерживали отношения с Горбачевым. Ну, Шварнадзе точно.
1: Яковлев тоже не поддерживал.
0: Да, Шварнадзе точно. Вот. У Хрущева, я не, ну там мне трудно назвать, найти полгода, но у него тоже, у него просыпалось вот это, да, э, все характеристики такого, э, автор, по меньшей мере, авторитарного советского лидера, да.
1: У него не полгода, я бы даже говорю, да, я что, я вижу, что у, не... него, у
0: него часто просыпалось это, у да.
1: Он, у него на каждое его демократическое действие практически сразу был откат, или такой же сильный, или менее сильный, или в других областях, но это просто, он он абсолютно как зебра. Как говорится, у него контрапункт шел прямо посередине его существования.
0: Это что? Это какое-то виляние, или это такая дипломатия там политическая для того, чтобы удержаться на плаву, поскольку понятно, что разные группы интересов, которые давят мы это, кстати говоря, поскольку все было публично, спасибо, опять же, Горбачеву, мы же помним все эти заседания съезда, и, да. по-моему, и партийный съезд, по-моему, впервые полностью показывали, где там были... Да.
1: Конференцию, конференцию показывали все при... Приливали да. А, да. к радио, слушали. Да.
0: Мы же видели, что там это не было единой, а. там не было организации единомышленников на тот момент, да. Вот что это, и нужно ли, и можно ли это им простить?
1: Ну, история – вещь такая, то есть, опять же, все в контексте. Что вы, кстати, мне бесконечно, о чем вы мне бесконечно напоминаете, когда я начинаю на дедушку (злиться) злиться за его недемократические действия. Uh, ну, ва... Система деспотическая Система авторитарная Система вертикали власти Они ее хотят uh, Разломать Разделить uh, Получается плохо Потому что огромное количество сопротивления Никто не хочет делиться Помните хрущевское разделение На uh, партийные и, а Сельские
0: промышленные
1: uh, сельские, да, сельские промышленные на, на партийные государственные... То есть это не, делиться никто не хочет. Все хотят сидеть долго. Все, не, все хотят стабильность. Почему Владимир Путин так завоевал воображение всех? Потому что обещал бесконечную стабильность, что мы не будем волноваться. Все хотят стабильности. Хрущевы снимают в 1964 году стабильность одной из главных их э, желаний и необходимости. Когда Горбачев э, пытается... Э, Тоже открыть эти все... Это же все-таки ссоры за сбы в России, какой бы она ни ни, ни называлась. Ее никогда никто не хочет ничего ничего выносить. А потом они тоже, они в политике, им нужны хорошие советники. У хороших советников через какое-то время, это я не хочу сказать в обиду Александру Николаевичу Яковлеву, но тоже и Шеварнадзе, у них начинаются свои собственные амбиции, они даже начинают думать, что они лучше, чем те, кто там сидят наверху. Я это видела у у Хрущева и Микояна бесконечно. То есть это совершенно такой политический процесс, и нужно быть очень хорошо тренированным, они, в общем, были с моей точки зрения, они были хорошие политики, Но, но противостоять этому монолиту, гигантскому, имперскому Я говорю КГБ как собирательную формулу, то есть когда у тебя охранка существует во всех сферах жизни, и она тебе необходима для того, чтобы ты держался, потому что это же не демократическая система. Конечно, они мечутся, и с моей точки зрения, все-таки Горбачев метался, Хрущев-то вообще метался из одного экстремала в другой, Горбачев метался... Метался намного меньше. Но в контексте опять положат на чашу весов то, что я сделал хорошее и то, что я сделал плохое. И я надеюсь, что хорошее перевесит. У Горбачева точно перевесит, потому что он все-таки на какое-то… Во-первых, он дал свободу миру и на какое-то время дал свободу нам. Мы, правда, к сожалению, ее не хотим, от нее отказываемся. И сейчас просто руками и ногами требуем, чтобы нас от мира отделили, от Европы тоже. Но, тем не менее, это, в общем, исключить из, из, из истории нельзя. И последний момент, который очень важен здесь, с моей точки зрения, когда я сказала, что они не выглядят как власть. Это важно, потому что... Ну, будучи Ниной Хрущевой, в общем, мне очень трудно быть сталинистом, как вы понимаете, естественно. Но Сталину прощают все и все время объясняют, что это так надо было потому-то, посему-то, пятое и десятое. А как только они не выглядят как, как лидеры, вдруг им начинают не прощать все и даже осуждать за то, что они сделали хорошее. Александр II – великий пример. Это даже не обязательно ходить к Хрущеву и Горбачеву. То есть он он освободитель, а потом мы будем шпынять за то, что он освободил. Или освободил недостаточно. И Горбачев сделал еще одну вещь, которую, кстати, Хрущев не сделал и не мог, поскольку он все равно был намного более деспотом, чем был Михаил Сергеевич. Он же после 1991 года еще обсуждал вместе со всеми, насколько важна и как много ошибок он сделал, будучи генеральным секретарем, а потом президентом. То есть это тоже совершенно невероятный демократический подход к своему собственному, к своей собственной позиции во власти.
0: Ну да. Я его, кстати, один раз спросил. Спасибо, Михаил Сергеевич, не считаете ли вы ошибкой, что вы, тогда я помню, там были, я так понимаю, наверху были дискуссии, они проникли в общество, да, эти дискуссии, что вы избирались президентом не всенародно, а на съезде народных депутатов. Он мне как сказал, ну, знаешь, говорит, да, наверное, да, наверное, было, было бы как бы прочнее, да, его ситуация личная. Он говорит, ну, я не думаю, что это, много что поменяло.
1: А потом, опять же, все время я, вот это меня, конечно, все-таки в истории, и в нашей оценке истории потрясает, что все-таки надо смотреть на ситуацию, которая была. То есть, например, когда Хрущев... С
0: сегодняшнего дня, с позиции... Это очень легко, нам
1: потрясающе. Хрущев во Он недостаточно пошел в десталинизацию. Да вы с ума сошли. Он, то, что он сделал, уже само по себе невероятно, потому что был дикие протесты, и протесты и народные тоже. Сталин был, батюшка и все такое. Конечно, он открыл недостаточно и мог бы открыть больше, но то, что он уже открыл. То же самое с Горбачевым, то есть то, что он сумел, то, что подписали все эти э, ядерные договоры, то, что он встречался и западные лидеры его воспринимали как себе равного. Потом сейчас говорят, что он сдал. Он не сдал, он хотел сделать Россию, слава богу, спасибо ему за это, хотел ее сделать частью мировой политической системы.
0: Знаете, еще одна такая параллель и такое сопоставление, сравнение двух наших, уже двух теперь наших героев. Конечно, почему-то, почему-то, можно понять почему, их репутация, что ли, их популярность вне страны была намного выше и больше, чем внутри страны. Кстати, из зарубежных таких деятелей, это был случай еще, знаете, с кем? С Деголем. Деголем... Да, он же был такой... В мире его очень уважали, он такой был знаменитый. А внутри страны у него были очень большие проблемы. У него были очень большие проблемы. Во-первых, за Алжир и так далее. Ему многое, многое ему там припоминали. Поэтому он же и в отставку уходил и так далее. Это потому ( answers) что... Потому что им, что называется, легче судить, они не жили, но ну, я имею в виду повседневной жизнью при, при этих правителях. Поэтому они так ими, ими восхищаются. А вот мы-то об этом знаем, мол, да, что это было на самом деле.
1: Ну, я думаю, что это еще просто разница в восприятии, потому что демократический мир любит демократических правителей, а авторитарный русский мир он все-таки не как любит, я говорю, не любит он тем, кто выглядит как власть, или ведет себя как власть, или э, свои демократические проявления дозирует, а потом все-таки показывает мышцу. И э, когда, например, да, ну, Горбачев действительно он был абсолютно и, и, и по поведению, и по виду, и по э, своим предложениям, и по первой леди мы с вами неоднократно обсуждали ваш прошлый Это журнал, очень Да, совершенно верно, про первых леди Раиса Максимовна, которую здесь гнаили за то, что она первая леди, а там просто не могли на нее наглядеться и с ней наговориться. И даже, кстати, шутка такая была, когда Мелания Трамп еще только станов... ну, когда Дональд Трамп только становился кандидатом, и Мелания Трамп, она очень неохотно это делала, но все-таки ей приходилось каким-то образом показывать, что она вот тоже будет первой леди. И э, все обсуждали, что она в одной из своих первых появлений у нее была такая розовая блузка с таким как бы шарфом. И все сравнивали, потому что это именно первый раз, когда увидели Раису Максимовну в западном мире, она была одета так. То есть, вот что это за месседжер Мелания Трамп в такой 80-е, 80-е годы, что Трамп будет как Рональд Рейган. в общем-то, я, что вроде отношения с Россией будут и так далее. Но, как мы с вами не раз обсуждали, что это такие очень subtle, то есть подспудные знаки в политике, это движение, мода и так далее.
0: А это может быть же случайностью да. тоже.
1: Ну, может быть. Но я думаю, что когда, э, во всяком случае, с Меланией Трамп, я как раз изучала ее гардероб, он никогда не случайно. У нее это, она всегда да. одевается, это не, кстати, это, кстати, совершенно, я это не имею в виду как комплимент. Но поскольку она женщина в моде и как бы считается, считает себя топ-моделью, она одевается специфически по событию. И вот когда она выходила, то есть специфически по событию, то есть это был как бы отсыл вот к этим, Трамп же обещал помириться с Путиным. И это был отсыл вот к тем 80-м годам, когда Америка и Советский Союз становились, становились, становились дружескими. Ну, неважно. Я... Конечно, это
0: другая тема, но я вам хочу сказать, да. что я думаю, что в России это никто не заметил. В России, по-моему, таких сигналов не принимают. Может, я Нет, ошибаюсь,
1: конечно. конечно. Нет, ну, возможно. Но это, кстати, это, кстати, к вопросу о первых леди, мы с вами это обсуждали, это демократический институт. То есть, когда конечно. неинтересно появлялась, как первые леди за рубежом, здесь никто и не знал, что она существует, а там она выступала по американскому радио и так далее, и давала интервью в газетах. То есть это вообще, На английском она... языке. На английском языке. То есть это нормальная... И у Раисы Максимовны то же самое. То есть это нормальная работа, это не оплачиваемая работа, такая социально-политическая работа первой, первой леди. И, конечно, это, в общем, Запад абсолютно привлекало. То есть вдруг оказывалось, что их... Кстати, мы с вами, это, вы мне этот вопрос задали, мы с вами это обсуждали, что когда... Хрущев встречался с Айзенхауэром в 1959 году, стояли Мэмми Айзенхауэр, его жена, жена Эйзенхауэр и Нина Петровна. И они, в общем, были такие немолодые женщины в строгих платьях. Это потом, когда Нину Петровну начали сравнивать с великой женщиной тогда Нина Петровна стала выглядеть как домохозяйка. А до этого она нормально, немолодая женщина, жена президента надо или то
0: надо сказать, что с Жаклино очень мало кто мог выдержать сравнение да
1: абсолютно конечно и в общем поэтому и а главное что кстати вот когда Хрущев уезжал из Соединенных Штатов в пятьдесят девятом году Даже газеты об этом писали, что вот если бы он выбирался в президенты в 60-е, мы выбрали бы в секунду. Именно потому, что он был вот тот, в Америке это такая есть формула, что я хочу выбрать президента с тем, с с кем я хочу выпить пиво. Уж пиво выпить с Хрущевым хотел кто угодно. С Горбачевым пиво не выпьешь, он все-таки более такой изысканный. Но он был вот именно тем президентом, который... Америка всегда хочет видеть, и Клинтон такого играл, он, правда, играл более простецкого, но вот такого, который тебя понимает, положит тебе руку на на рукав, скажет «я понимаю ваши проблемы», там расскажите мне, как вы себя чувствуете и так далее. То есть вот это вот именно их недеспотическая формула поведения, она именно привлекала Запад. А у нас наоборот. Поскольку у них была недеспотическая формула поведения, значит, они там какой то фуфло. А нам вот нужна, как всегда русский человек говорит, нам нужна сильная рука.
0: Да. Ну, раз уж мы заговорили о первых леди, я вот сейчас в комментариях к, на смерть Горбачева Uh, увидел, кстати, не, мне показалось неожиданно, я сначала это, это, как неожиданно эту фразу прочитал у одного из комментаторов, а потом похожую увидел у другого. То есть не потому, что один у другого списал, а видимо оба к этому пришли. Uh, как вы отнесетесь к такой формуле? У, Горбачев, uh, у Горбачева любовь к женщине была больше, чем любовь к работе.
1: Не было или была?
0: была, что он любил женщину больше, чем работу.
1: Ну, в общем, да, и я, и вот э, это интересный комментарий, потому что я об этом тоже думала, и в какой-то степени я не могу сказать, вот его подвело, потому что мы не знаем, подвело. А что это время. правильно?
0: А, может быть, это правильно, может быть, так и должно быть, это делает тебя человечным.
1: Ну, наверное, наверное, например, ну, то есть, опять же, не сравниваю, но, но э, у Никиты Сергеевича любовь к женщине не была сильнее, чем любовь к работе. Но, правда, это было совершенно другое время. То есть, Раиса Максимовна все-таки была, она, я не знаю, была кандидатом наук, может быть, даже доктором, я уже не помню, по-моему, кандидатом наук. То есть, она тоже была не...
0: Кандидат.
1: Впрочем, Нина Петровна тоже, но все-таки намного более тогда, э, как бы, она... бы. Выс... С одной стороны, она была тренирована крупской, то есть вся работа на благо государства хорошая работа, даже если это в доме, а, а с другой стороны, все-таки более такая патриархальная формула. У с Максимов такого не было. Но да, был, был действительно даже, мы, мы знаем эпизод исторический, когда, помните, когда Горбачев, когда кончился путь, Горбачев приехал из Фароса, и э, на Красной площади стояла огромная толпа, она готова его была нести на руках. Uh, и ждала его, ждала его всю, ну, ну, не всю ночь, я не помню, сколько часов его ждала, а он не пришел, он не пришел, потому что он нужен был своей жене, и uh, он тогда сказал, что у меня, uh, что...
0: Она uh, тебя плохо чувствовала. Uh,
1: да, что у меня одна жена. И uh, это тот момент, который, в общем, показал, что он uh, для многих... Показал, что значит, может быть, он вообще не достоин быть президентом этой страны, потому что в этот этот момент страна нужна ему была э, бесконечно. И я не сужу, я вообще его никогда не сужу, я считаю, что он великий человек, но все-таки для того момента и того президентства, конечно, его появление на Красной площади было абсолютно необходимо. В больницу он мог поехать потом. Но не сужу, это уже его был личный выбор, и я его очень уважаю за то, что он так сделал. Но для страны, конечно, он, он на Красной площади после Путчи, когда люди выходили на улицы, в общем, никто же не знал, что стрелять не будут. А могли же стрелять, и еще как могли стрелять. То есть в этот момент он выбрал женщину...
0: И отдал отдал пост фактически.
1: Против народа и отдал пост. Я думаю, что это еще многие ему тоже э, не прощают, потому что неизвестно, как бы пошла история, если бы он тогда появился на Красной площади.
0: То есть э, после этого он фактически э, дорогу освободил Ельцин.
1: Ну, я думаю, да, потому что он, в общем, ну, уже трудно, меня здесь не было, поэтому я не могу сказать, я уехала как раз за две недели до того, как это произошло, но вот, насколько я помню, да, вы, вы наверное, это лучше знаете, но вот в тот момент, конечно, не появление, не появление перед страной, которая тебя защитила, это, наверное, для многих было, ну, если не оскорбление, это, может быть, слишком, слишком сильное слово, но В общем, большое разочарование. А даже если, а потом все-таки в политике и в эмоциональных ощущениях человека по поводу политики, иногда это же не формируется, не формулируется словами. То есть вот такое разочарование осталось, а дальше он таким образом отпустил от себя народ. И народ мог дальше выбирать себе более героических и сильных, и, кстати, выглядящих, выглядящих как власть, чем и был Борис Николаевич Ельцин.
0: Слушайте, я, вам хочу, я просто вынужден задать этот вопрос, хотя его задают все давно и безотносительно даже к тому, что вот ушел сейчас Горбачев и так далее. Смотрите, вы, собственно, сегодня это сказали по поводу той свободы, которую нам дали и которой мы не можем воспользоваться. Это что? Историческая обреченность России российского народа невостребованность свободы. Да? Вот это вот нахождение самой ценности свободы где-то на самых нижних этажах вот этой пирамиды, этой иерархии ценностей.
1: Ну, это, как вы знаете... Это, это философский вопрос, да, я это понимаю. Это философский философские вопросы, про него все писали и говорили. Но я вам скажу, что вот то, что произошло сейчас, за последний там, знаю, год, особенно шесть месяцев, это все-таки было окончательное откровение, потому что я не думала, что мы уж так совсем абсолютно откажемся от, от того, что нам дал Горбачев. Особенно потому, что живы те люди и помнят и в Кремле помнят, и в Кремле живы те люди, которые помнят, как мы с каким трудом мы уходили вот от той авторитарной. Плановый, газплановый, хотя сегодня говорят, что не будет газплану но тем не менее запрещают все. вот Сегодня реклама будет э, организовываться по, <laughs> по вертикали власти и, и так далее. То есть, вот я не думала, что мы от того, от того начала придем к полный круг. То есть, совершенно по Гоголю. Помните, как у него там в начале эти мужики обсуждают. Это колесо, а доедет это колесо там, до Москвы, а до Петербурга доедет, а до куда? А в конце это все идет птицы тройкой, то есть вот прям абсолютный полный круг, э, полный круг сделали. Э, наверное, наверное, потому что Россия империя, наверное, потому что она э, не избавляется от э, как быть, величия государства важнее свободы человека. Когда все выходили в двенадцатом году, в одиннадцатом году когда Владимир Путин сказал, что он придет на третий срок, и были как огромные протесты, как вы помните. Но тоже, в общем, такая проблема, потому что до этого такими же масштабами выходили в девяносто первом году. То есть если вы вспоминаете, что вам нужна свобода раз в 25 лет, это, в общем, в общем проблематично. А дальше был такой совершенно замечательный советский французский потом э, философ, писатель Абрам Терц, то есть Андрей Синявский. И он в своих книгах это объяснял причем он, он прекрасно писал маленькие отрывки, особенно письма, в письма к жене из Дубровлага, когда он сидел в лагере в конце 60-х годов. И он писал, что Россия, она так и бегает из, из нигилизма в консерватизм и обратно. И вот она только она все откроет и все разрешит, а потом она начинает бояться и думать, что вот сейчас еще немножко, это все выйдет из-под контроля, и надо это запретить. А дальше это уже идет по накатанному пути. То есть все весь этот страх, что, и, что это выйдет из-под контроля, и таким образом разрушит систему, и это самое главное. То есть разрушит государство, и это самое главное. Это происходило вот к, к вашему к нашему началу нашего разговора, когда почему они так бегают от от одного к другому. То есть Хрущев сначала все разрешил, а потом, когда когда все сказали, ах, как замечательно, сейчас мы будем. И вдруг этих людей начали сажать в тюрьму, а а в Венгрии расстреливать танками. Точно так же. То есть вот мы прямо по Синявску бегаем из э, нигилизма в консерватизм и так и не перестали. Вот это вот меня, конечно, очень... э очень настораживает, потому что мы все время проходим по одному и тому же Гоголевскому кругу. От колеса к птицетройке, от колеса к птицетройке, а напрямую дорогу э, все-таки эволюционного развития мы, мы так и не выходим.
0: Ну да. Но здесь, понимаете, получается, получается вообще немножко какой-то парадоксальная ситуация. Вот в этом круге, да, в этом беге по кругу э, получается, что к свободе нас ведет какой-то вот один энтузиаст, да, Александр II, Хрущев, Стали. Горбачев, а возвращает на круги своя э, Стали. общество? Нет, нет. Само общество возвращается, такое впечатление. Такое да, впечатление, но... что обществу это не надо.
1: Ну, наверное, но я все-таки думаю, что... Я не... И оно уже...
0: Да, или, вы, или вы считаете, что... Э, Возникает антихрущев там или анти я,
1: я, я думаю, что возникает анти-Хрущев, анти-Горбачев. И на этих волнах, потому что общество расколото, оно всегда расколото. Оно было расколото в 19-м при Александре II, западники, славянофилы и так далее, и так далее. Это было всегда. А дальше приходит, поскольку все-таки система это деспотическая, авторитарная, Поэтому виноваты мы, конечно, потому что если бы мы были другие, у нас была бы другая власть. Помните, каждый народ заслуживает своего правительства. Но при этом вот тот авторитарист, который приходит, он идет на волне общества. Он, с одной стороны, подписывается им, а потом ведет его за собой. Потому что, например, Владимир Путин был так популярен, как вы помните. Это же общество, он же тоже был... В общем, в какой-то степени его даже можно назвать западником не бейте меня, те, кто против Путина. Что, потому что в помните, он ездил в три раза в первый год свой он ездил в Лондон, дружил с Тони Блэром, говорил по-немецки, говорил, что НАТО нам не угрожал. Буш Бушем
0: встречался с Бушем. с Бушем
1: встречался, да. Увидел Бушу, увидел его душу. Не знаю как, но да, тем не да, менее и да. так далее. И первым, так что, если
0: вы помните, первым выразил там соболезнования по борьбе абсолютно, прям...
1: абсолютно помогал в войне с терроризмом э, и так далее и так далее то есть мог бы образовывать людей-то мог бы туда вести а, знаете а дальше...
0: я не хочу да сейчас я я сейчас буду защищать путина знаете в каком смысле мне кажется знаете, там что получилось не защищать конечно попытаться объяснить что По-моему, Путин просто обиделся на Запад, что он делает все, как вы правильно сказали, да, в самом начале, для того, чтобы дружить на равных, да, а Запад не принял его и и Россию в качестве равноправного партнера. Ну, Так Так ему
1: кажется. Да, конечно, но и в общем он в определенной степени прав, что в качестве равноприняли, в качестве партнера. Но с другой стороны, все-таки деспотическая история России показывает, что России нужно немножко дольше доказывать, что она действительно равноправные к сожалению мы каждый раз и опять же вот возвращаюсь к вашему к нашему началу разговора к вашему замечательному вопросу почему вот так потому что они же все обижаются это даже не обязательно должен быть сталин путин это может быть хрущев горбачев потому что хрущев же тоже предлагал на 50 лет давайте сделаем мораторий на эти самые на э, ядерные испытания, давайте откроем границы. И в какой-то степени визы были тогда как раз был более или менее облегченные. Э, облегченный. Вдруг откры... визы можно было легче получать, стали приезжать сюда гости. Всегда. А потом вдруг раз, и просто один из примеров, и Эйзенхауэр посылает ЮТУ. Бум, и Хрущев оказывается в полном в полных проблемах, поскольку ему говорит, вот, вот ты хочешь тут мирное существование, смотри, а смотри, они какие сволочи и так далее. Он думает, ну да, ну ж какие ж сволочи, правда? Я вот так со всей душой, а они. И вчера э, э, у меня было интервью с CNN, и там были куски из интервью, из, из интервью Горбачева. Это было страшно интересно, потому что Горбачев 99-го года... Был совершенно не Горбачев 12, 2012 года, потому в 99-м он говорил, мы хотели, открыли, ну и даже 95-го, по-моему, 96-го, когда он, помните, сделал великий, с моей точки зрения, очень смелый шаг и стал баллотироваться в президенты. Это же тоже для бывшего советского, которого выкинули, найти в себе силы, знать, что тебя не выберут и все-таки сделать этот демократический шаг, это огромный это как бы огромное направление в сторону демократии. И поначалу он говорил, он нам объяснял, что русскому человеку нужна свобода. Я не знаю, был ли готов русский человек к свободе, но я должен был это предложить и так далее, и так далее. И уже в, 12, в 14 или в 12 он говорит, что да, если Запад, Запад нас обманул со всеми этими экономическими советами, и они на самом деле, возможно, он не говорил так, возможно, они хотели, чтобы мы... Испытали трудности и так далее, и так далее. То есть, в конце концов, это не только Путин, они все проходят через это, потому что они хотят дружить и обниматься на равных, а Западом говорит: Да, но
0: Вы докажите вы, нам еще.
1: Да, на, во-первых, вы нам докажите, а потом мы, мы вам скажем. Когда на равных, а когда нет. Вот когда можно, а когда нельзя. И все-таки как президент империи, как как лидер империи, потому что даже те, кто не хотят, даже Горбачев и Хрущев, те, кто не хотят быть деспотами, особенно Горбачев или империи, все равно они президенты империи. Они все равно президенты этих огромных 11-часовых поясов. И дальше начинается вот тот откат, про который говорит Синявский. То есть сначала от нигилизма, мы всех... И, кстати, у Синявского же тоже есть... Такая формула, что, что как бы в русском человеке, как в русской каше, совмещается все. То есть у тебя и немец, и французы, и, и монголы, и татарин, и, и убийца, и последнюю рубашку отдаст и так далее, и так далее. И, в общем, это, конечно, как говорил Борис Немцов когда-то. Сколько я сегодня цитирую? Все на память. Как говорил Борис Немцов когда-то, что Россия – это географический мутант. То есть у нас просто шизофрения, она существует в самом генетическом коде. И я, бы сказал, принять...
0: я, я бы сказал, в географическом даже. А не... ну, да,
1: да, географический мутант и шизофрения в географическом коде и в генетическом коде, это конечно. Понятно, да, да. Потому что ты от Калининграда до, до... До Камчатки это все-таки тут, это какая, вообще какой мозг может это охватить? Какой политик может это, может это каким-то образом привести к общему знаменателю?
0: Да, но все пытаются. И, в общем, получается, что кроме э, кроме авторитарного и, такого, и кроме авторитарной имперской модели, э, такое ощущение у всех случае, правителей, э, что это единственная модель, которая как-то удерживает вот это... Вот этого мутанта географического.
1: Да, но вместо вместо того, чтобы его, скажем, действительно федерализировать или каким-то образом сделать э, вертикальным, они его все больше вертикализируют, потому что можно, ради бога, держите, но все-таки сделайте страх. страх. Да, вот и дальше начинается.
0: Страх распада.
1: Страх распада и страх вот то, то, что от чего страшно страдал Хрущев. Что вот мы там Иван Денисовича разрешим, а Гросмана э, «Жизнь и судьба» разрешить не можем. Почему? мы э, по- Потому что он, ведь Иван Денисович, он, Хрущев про это говорил, что в одной этой тоненькой брошюрке, заключается вся надежда человечества. То есть, потому что там вот, вот этот один день, он прожил, он выжил, и он такой, что называется, uplifting, то есть он тебя поднимает. А у Гросмана там абсолютно библейский ужас сталинизма и никуда, и войны разрешить не можем. Там, я не знаю вы сказали, по-моему, вы мне дали этот пример, «Чистое небо», «Чухрая», разрешаем, выходит более оттепельного фильма и более ленинского фильма в какой-то степени, заставы Ильича Марлена Куциева», а это разрешить не можем, потому что там вдруг человек оказывается свободным. Он ленинец, но свободен. Как он может быть свободен, если он ленинец? То есть Хрущев сам себе все время ставил вот эти препоны. Потому что, например, вышло бы за Ильича, да как он потрясающе, дальше бы пошло. Они все время боятся. И боится, и боялся Горбачев тоже намного меньше. Но, тем не менее, они все время... Вон, Сахаров, Горбачев, эти знаменитые дебаты Горбачева с Сахаровым, как вы помните, тоже... Ну что, Сахарова боятся?
0: Ну да, ну, ну да, ну как-то вот... Ну, Горбачев был такой, у меня такое впечатление, что он вообще был, вот вы уже сегодня цитировали Дима Муратова, вот он сказал, что он презирал войну, да? Мне кажется, он презирал даже, можно шире сказать, он презирал силу, использование силы. Да,
1: да, да, и абсолютно, это абсолютно. И это, кстати, вот опять же, возвращаясь к нашим прежним э, прежним обменам мнений, вот он презирал силу, а поскольку... Русская страна презирает, любит сильную руку. Если у тебя твой правитель презирает силу, то он не заслуживает быть правителем этих слабак. этой сильной страны, слабак. И вообще вот эта вот формула тоже: боишься, значит боишься, значит уважаешь. И а он считал, что уважать нужно по-другому. Кстати, и Хрущев тоже с этим мирным существованием уже в 1964 году, ему же это мирное существование потом. Вы ставили в строку, что вот нечего тут сосуществовать с Китаем, поссорился, испортил отношения, а вот с этими американцами мирное существование нельзя существовать мирно, с враждебными политическими системами. Это что значит нельзя? Как нельзя? А как? А как что Все время воевать, что ли?
0: Не, ну, все-таки пришли к мирному сосуществованию уже, да, хотя... Но считается, что это заслуга Брежнева, но это, по-моему, еще хрущевская идея.
1: это да? абсолютно хрущевская идея, еще, причем ранняя хрущевская идея, она абсолютно никак не может быть заслугой Брежнева. Брежнев дальше это продолжал, и спасибо ему. Но э, мирное существование – это формулы формула Хрущева. Кстати, давайте будем вообще объективными. Это на самом деле первая формула вообще Георгия, Георгия Максима Ивановича Маленкова, за которую его тот же Хрущев еще, еще, еще побил и повозил мордой об стол. Он, правда, это по-другому сформулировал, она была не совсем такая, но это было прям совсем сразу после Сталина, они все с ума сошли от ужаса. А через сколько-то лет Хрущев это, с моей точки зрения, лучше объяснил, показал, как это будет работать, но его за это в шестьдесят четвертом году Точно так же Шпыняль и, кстати, тот же Маленков потом уже, уже на пенсии, уже когда Хрущева выкинули, тоже говорил, что мирное существование Хрущевское – это огромная ошибка. То есть они сами все, вот они, с одной стороны, они что-то призывают к чему-то нормальному, а потом сами от этого откидываются откатываются от страха, что вдруг их недоуважают.
0: Появление Горбачева во главе страны, там государства, и партии, ну, понятно, что в главе страны. Как, может быть, я задам этот вопрос, как может быть и появление Хрущева. Это, ну, мы же марксисты всегда были, во всяком случае, да. Это объективный процесс исторический или это вот такое вот так обстоятельства сложились?
1: Ну, я думаю, ну, я не знаю. Я думаю, что объективный с моей точки зрения это объективный процесс, потому что в силу просто еще э, вот про эту шизофрению географическую и не географическую э, это же все время смена вот этот вот откат там. Э, э, а — когда,
0: когда, когда на Востоке день, здесь ночь. Да, — Да,
1: совершенно верно. То есть вот у вас авторитарная власть сменяется демократической или, скажем так, менее авторитарной. Так что да, я думаю, что когда просто во время Сталина совершенно был абсолютный дефицит человечности, все-таки пришел... Хрущев был, безусловно, деспот, но человек, то есть который старался в себе этого по капле этого раба, особенно в начале. Потом-то он уже сам уже решил, что ему все можно. А с Михаилом Сергеевичем, кстати, еще более интересно, потому что э, это он говорил, что он вышел из Хрущева, они взяли все эти мирные э, э, мышления и э, перестройку, и гласность, и все такое. Но ведь последнее время огромное вышло огромное количество литературы и даже в прекрасном спектакле театра нации Горбачев потрясающем там уже даже никто, вообще Хрущев вообще не упоминается просто его нету из всех лидеров Советского Союза и России единственный человек который не существует в этом спектакле кстати это Хрущев и Горбачев вышел как вы теперь наверняка уже тоже знаете он вышел из Андропова то есть Андропов ну, он туда поставил, он хотел, он хотел вместо Черненко, да. э, и Рали-Вали, и вообще, и все такое, 5 10 то есть То есть практически Горбачев – это ставленник КГБ. это то, ли, то есть он потом просто… или И дальше можно там э, э, аргументировать, скажем, по Леониду Млечину, что кстати, зависит от того, как, в какой день по Леониду Млечину, или что Андропов понимал, что эта система рушится и хотел сделать своего как бы, более демократического ставника, который эту систему бы починил, или что Горбачев, что называется, пошел рок, то есть он от, 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 от них отбился и пошел в демократическую формулу. Но я помню, что когда Горбачев был Горбачевым, во время Горбачева, про Андропова ни слова никто не упоминал, и он абсолютно и сам говорил, и все, он вышел из Хрущева. А тут вот вдруг, поскольку КГБ у нас все, вдруг и и и Горбачев, то есть мы не можем, чтобы все, что хорошее в нашей жизни происходило, оно происходило без без власти и действия КГБ. То есть даже Горбачев пришел к нам пришел к нам как, как как, как КГБисты, просто там дальше что-то пошло, что-то пошло не так. Но я думаю, что это безусловно, это безусловно объективно. Если это,
0: значит, если а это объективный это процесс, то вы хотите сказать, что с учетом, последний вопрос, с учетом всех традиций, о которых мы говорили, российских, с учетом всего всех остальных факторов, Можно ожидать нового Горбачева. И, в общем-то, нам и остается только, что там где-то наверху появится новый Хрущев, новый Горбачев, новый еще кто-то, да, а низы сделать уже ничего не могут.
1: Можно ожидать, но, конечно, в нашей ситуации оптимизм – это... Но э, я вообще на это смотрю, как раз вот то, что можно ожидать, очень пессимо... пессимистически скажу вам почему. Потому что я не думала, что мы дойдем до того момента, когда нам понадобится опять новый Хрущев и новый Горбачев. Нам нужна нормальная изменяемость власти, в которой э, есть выборы, в которой есть кандидат, в есть кандидаты, э, которые действительно соревнуются. Кстати, то, что хотел сделать Хрущев разбивая все вот эти партийные структуры. И одна из причин, почему его выкинули тоже, что он же сделал, хотел делать новую конституцию, сделал новую программу партии, там была сменяемость власти одна из, главных, одна из главных категорий. То есть поэтому я пессимистически, потому что я никогда не думала, что мы придем обратно к этому витку, а доедет ли это... Бричка – это колесо, доедет ли оно до Москвы. То есть уже обсуждать, доедет ли колесо этой брички до Москвы, которая потом перерастет в птицу-тройку в империю, уже на нашем ветке можно бы этого не делать. Потому что сколько можно как бы, проживать формулы, которые уже очень давно описала, описала великая русская литература, как когда-то кто-то сказал, русская литература не знает... Великая русская литература не знает хороших концов. Хорошие концы у литературы появятся тогда, когда она будет описывать новое счастливое человечество с хорошими концами. То есть мы по-прежнему так вот вы, по этому кругу Гоголя так и ходим туда и обратно. То есть ожидать можно, но где есть еще у нас как сказать, доказательства, что мы опять по этому кругу, по этой проторенной дороге с и колеями опять не пойдем?
0: Ну, у нас доказательств есть, но есть пожелания.
1: Поэтому,
0: поэтому, прощаясь с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, мы все-таки давайте с оптимизмом посмотрим в будущее и с надеждой, что появится еще и новые Хрущевы, и новые Горбачевы, и новые реформаторы. Да?
1: Обязательно, надеемся. Да. Спасибо.
0: Это была Нина Хрущева, программа «Дилетанты». Читайте журнал, обо всем этом мы там тоже пишем. Всего доброго.